0: Då säger vi hej och välkomna till äh, agil avsnitt 115. Exakt. Och vi ska ta och summera faktiskt Agila Sverige. Precis. Jag var inte där, Nej. för jag fick inte ta en biljett helt enkelt. Nej. Nej. Uh, men du var där. Oh. Ja.
1: <laughs> och jag fick ju inte heller ta någon biljett med, med den här klickametoden,
0: så jag fick ju sätta ihop ett blickstal. Uh, och det funkar ju. Det var bra. Men precis, innan vi börjar prata om det så ska vi precis. prata om CRISP Exakt,
1: vi gör den här podden i samarbete med CRISP Och de har gjort en rolig grej här nu De har fått ihop ett program med bra talare som de kallar för leading complexity Så det handlar om hur företag och organisationer på ett bra sätt ska kunna hantera en snabb, förändlig, oförutsägbar och komplex värld Alltså den världen som vi lever i mm helt -hmm. Och då är det lite kul där tycker jag, för att då har de eh, fått med en massa tunga namn och först på den här listan har vi då David Marquette till exempel, den här gamla ubålskaplänen som han, man får nästan att han är min favorit ah, alltså, ja, inom servant leadership mm. och så, han har skrivit ship around. Eh, sen är det Marion Poppendick, en, en gammal linmästare som jag har läst en bok av och sådär. Dave Snowden som ligger bakom Knebbin-modellen. Mm. Johanna Rottman som är en legend inom Agila Community. Ännu äh, vet inte jag om något om jag är Inte är okay. Vi får tro dem. Och Marty Kagan som är känd för böckerna Empowered och Inspired. Ja, han är, han är ja. jag. Jag håller på att läsa Inspired. Jag är
0: dubbelbotten till honom. Jag tycker ja, okay. han är geni men också inte. Så det är otroligt spännande. Jag skulle ja. verkligen vilja gå hans kurser.
1: Ja, kul. Det kommer nog när jag är klart den där så lägger det bli ett avsnitt då, tror jag. Mm ja, vad det och någonstans de har alltså bjudit in de som tycker är bäst inom de här olika viktiga ämnena och skapat en serie av masterclasses och det kommer vara lektioner och de kommer då ha en pre-reading och en hemläxa för att det här ska fastna och det kommer också finnas en slack-community om man vill anmäla sig till det här så ska man gå in på leadingcomplexity.com och så ska man använda koden Agilpodden för då får man dessutom 10% rabatt otroligt, jag vill gå mm Ja, det var jag kan skamma mig. Leadingcomplexity.com ja. Tack Kisp. Ja, verkligen tack Crisp. Um, då ska vi se. Jag har varit Magila Sverige och du ska få tycka till om Magila Sverige då så att säga. Det är det som är dagens koncept där. Ja, men. Och jag har valt ut uh, ett tiotal blixtal. Mm. Och jag ska kommentera på någon open space som jag var på och jag har tre spaningar på slutet. Det jag själv ligger vi bara bakom en i och för sig.
0: Det är okej. Okay. Mm. Jag tycker de kan vara spännande, mest spännande så de lägger om på slutet Exakt. Cliffhanger eh, Och Nu ska vi se, jag måste
1: berätta lite Agila Sverige är ju en fysisk konferens Den hålls så här nära plan. Eh, alla de här blickstalen finns ju på Youtube eh, Det är bara att söka på Agila Sverige 2022 mm. Och nytt Och kanske inte så fiffigt För i år är ju då att eh, Det är alltså bara två klipp tror jag Så dag ett är ett klipp Och dag två är det andra klippet så ska, ska man till något speciellt så får man alltså sitta och titta i programmet också. Och så får man dra fram klippet dit man ska. Ja, eller ser man bara allt. Eller ser allt, ja. på allt. Vilket man ju känner för. Eh, så, allra, så vi kommer ju säga namnen kring de här. Eh, så det är det bara att ni googlar fram programmet och så letar ni upp de här i fall att ni liksom vill höra mer. För vi, vi kommer, jag kommer bara toucha och säga huvudpoängen. Ehm... De är förresten också i omvänt kronologskåning för att på det viset. Om någon,
0: om någon undrar så är det så enkelt. Um, det var en plan. Vi ska säga också att vi har, gjort, vi har täckt det här nu i fem eller sex år kanske. Det är ganska Aa, länge. Ja, det är väl lika länge som har funnits, ja. va? Ja, det spelar ingen större roll men det är bara värt att nämna. Det, det brukar vara ett ganska bra så här lack, man så. Mm. för att kolla mm. pH-värdet, va? Ja. Mm. Um, alltså det är ganska bra indikator på Var ligger Agira communityn. Mm. Alltså det, det skiljer ganska mycket På fem år, vad de olika ämnena är liksom, Och vilken mm. typ av publik som är mm. där och sånt. Så det brukar vara ganska kul att spana kring det
1: Egentligen, du har ju nästan eh, Underdagt Att vi skulle ha en, 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 en Heatmap på Safe du hade ju det taget att du så här hade pratat eller så nu, och sen så försvann det, och nu har du kommit tillbaka och det här. Egentligen det är det att vi inte satt poäng på det här agilas i ja. det här. det hade ju varit
0: roligt. Det ja, hade man inte göra. Ja.
1: ja, först ut, det vill säga sist ut, men först ut, för oss idag är Alicia Gupta som pratade om rekrytering och unconscious bias, alltså att man, mm. vad som händer då. Och... Den var ju superintressant. Jag ska bara nämna några fakta och lite vad man ska tänka på här då. Ett eh, arabiskt namn är 60% lägre chans att eh, bli kallad till intervju. Mm. Eh, kvinnor skickar in 30% fler ansökningar in, innan de får jobb. En män? Ja. Okej. Okay. Utlandsfödda är 50% mer ansökningar. Mm. Om man är över 60 år så har man 2% chans att få ett nytt jobb. Shit. Ja, Hjärnan baserat i 50% av tidigare Erfarenheter eh, Baserat på till exempel ras Så att den, den Sånt som han har upplevt tidigare Alltså vad ska man säga Om man inte tänker på det här aktivt Så kommer den till 50% att agera på sånt som han har hänt tidigare Så man har liksom haft otur Eller något sånt där med någon av en viss ras Till exempel eh, Så kommer den att dra slutsatser då mm. eh, Baserat på det Ledare längre än andra eh,
0: Vadå? Fysiskt?
1: Ja, sin längd. <laughs> 19% av alla rekryteringar är lyckade. Det blir jag ganska lång i <laughs> Ja, jag säger
0: inte emot. var det här
1: 90% av alla rekryteringar är... Nej, förlåt. 19% av alla rekryteringar är lyckade. Har de lyckats mäta fram då på något sätt? Oj! Ja, och det är dom tesen där är ju alltså att det är just för att man bara tar någon som ser ut som en själv. Ja, istället okay. för att ta den som är bäst. Liksom. Just det. Eh, Isbergsmodellen Man ser ju. Det man kan se eller som är enkelt i alla fall är ju beteenden. När man träffar får intervjuer och sånt där. Mm. Och kunskap och erfarenhet syns ju inte. Mm. Och potential syns inte. Nej. Och sen så finns det ju hur
0: man men, ja, ja, kan om
1: man bara intervjuar. Liksom. Ja. För då, de beteendena som syns Är ju om personen själv uttrycker att den har potential liksom. mm. och det är klart man kan tycka sig kunna bedöma det och så mm. det finns faror i alla fall så det de liksom är inne på är att man ska ha strukturerade intervjuer med poäng, det har jag alltid nu för tiden mm, faktiskt. Det det. Eh, arbetsprover eh, logiktest mm. och även personlighetstest tycker de det är jag ju personligen emot Ja, det är. Jag... Mm. Mm. och man ska vara datadriven och mäta ja, vill du kommentera?
0: precis, varför... Nej, men, va? varför vill inte du ha personlighetstest? Ja, oh, det är en bra fråga. Nej, men det är väl egentligen för att det är ganska. Mejvetligen så är det ganska många av de där som har ganska eh, svårt att eh, alltså ha någon form av vetenskaplig grund. liksom. Mm. Utan det blir ofta fyra eller åtta eller sexton fack man ska in alla människor i. Och mm. det, det, en del människor kanske det går att sätta dem där, men många går inte att göra det. Liksom. Och sen är det ju också så här att vi vet ju det om vi tittar på gruppdynamisk forskning att. Det spelar ingen roll vilka personlighetstyper du sätter i team. Det, det har ingenting med att skapa ett framgångsrikt team att göra. Nej. Utan det, oberoende av vilka typer av personer du har så är det bara hur du jobbar gruppen om. Istället hur bra gruppen blir. Så jag, jag ser också att så här att du vet att vi sitter då någon chef och tänker att ja, men nu måste jag ha in en person som är mer extrovert och, eller tänker så här eller är de här mm. i med röd människa, allt det där. Um, och sitter man och försöker hänga upp sig på det och så missar mm. man bra, duktiga kandidater istället. Och så där. Det är de tankarna jag får.
1: Jag har ju fått det här med personlighetstester eh, levererat till mig av eh, en HR-organisation där det liksom hette att en utvecklarprofil ska ha den här, den här personligheten. Och då var det någon som hade tänkt ut att den bland annat skulle vara ordningsam och sånt där. Mm. Och om vi liksom satt och rekryterade ihop så att vi hela tiden hade ett bias och letade efter ordningsamma människor... Till att utveckla kommunitet okay. Ja det skulle ju bli riktigt dåligt ja. Så att, jag menar det är nog där På det sättet så tycker jag absolut inte Att det är en bra idé Men däremot jag använder ju personlighetssäster ibland Men då är det nästan bara för att kolla om folk har någon aning Om vad de har för personlighet Man kan mm. liksom Kan kommentera på det här som liksom, det här resultatet du har fått liksom. Om de då inte alls kan förstå resultatet Eller liksom hantera det Det kan ju vara en vanlig signal att de har dålig självkännedom liksom. Just det Det är väl typ det sättet som jag kan tänka mig att använda det på men Annars håller jag med mig om allt i den här pratan. Ehm, ja, kul med och, lite data. Det behövs mm. mer, mer sånt. Och e, verkligen det här, här, jobba med strukturerade intervjuer med poäng, det är helt överlägset. Ja. Det är så sen när ni ska ringa och tacka nio till dem. ni inte tog också kan jag avsluta det. Ja, verkligen. Ehm, sen tar vi en. Vi kan ta den här open spacen, ja, med, om kultur med Pontus Vardsjö. Just, han hade ju pratat innan, men jag tar det fel ordning, vill på ta på mässigt. Ja, det är okej. Okay. <laughs> Eller jag tar alltid jag tar det i mitt minne på en gång här. För då är det så här, att jag, jag börjar må säga det, jag har nog alltid tänkt att eh, det finns olika organisationskulturinriktningar, liksom. Mm
0: -hmm.
1: Ja, men så här att... Eh, Amazon är ett användarcentrerat företag Och det är deras kultur på något sätt och mm. eh, Eller Toyota är ett eh, Liksom lean, eh, ja, Definierar lin på något sätt Och de arbetar fram den kulturen Och tänker långsiktigt eh, Göra rätt, se med egna ögon och Alla de här sakerna mm. eh, Men hans teori var snarare så här då Att det finns en skala från dåligt Till bra organisationskultur På vänster till höger
0: Okej okay.
1: Och alla de här typ då man säger sånt som liksom Tesla eller Lexus eller Toyota eller sånt där. Så är det egentligen bara olika dialekter som gör att man
0: rör sig åt höger på den där. Ja, ah, okej. Okay. Ja, jag tycker att de behöver inte av varandra naturligtvis Nej. De två modellerna menar jag. Nej. Det blir mer en aggering på något sätt. att Men, men i min tankevärld så var det liksom mer så här att om man...
1: Om man har ett företag som är användarcentrerat då är det liksom det som är uspen där det här med tjäna pengar. På grund av att man är användarcentrerad. Men han var ju mer av teorin att om man jobbar med användarcentrering så är det ett smart sätt att flytta den här kulturen
0: åt höger mm. på hans Och båda skulle det kanske kunna vara sådana. Ja, samma. Det, ja jo. det blir ju så. Ja. Jag men... tror att alla de där smarta grejerna eh, som man gör, till exempel Lean eller som du säger då med kundfokus ja. och så sådär. Det gör ju i någon form av aggregering att man rör sig till en bra ja Bra sida äh,
1: Väldigt flera tankar Kolla på den om ni vill Och eh, eh, Ja men precis det, det är en skala Man kan ju se, kolla på den här powerpoint-bilden På om man eh, i, i Youtube liksom, Vad det står för saker då. Men det är ju liksom att man, det blir mer teambaserat arbetssätt Och man hjälper varandra mer och Ja sen, sen när man gör risken
0: med den modellen Som jag ser det är ju att Det blir som sagt en aggregering För sen om du tittar då på Två olika företag som ligger på nio om vi säger så. Det kan vara helt olika ändamål varför de är nio. Eller helt olika anledningar. Det framgår inte länken. det. Kan nog inte riktigt här. Ja, precis. Men det gör du. Då har vi precis just det fallet. Det är bra med Amazon och Lexus. Det är ett bra exempel. De är ju inte av samma anledning på nio De båda har en bra företagskultur, men det skiljer ju väsentligt ska jag säga.
1: Amazons företags. finns det i fler frågetecken kring också. Ja, det är det verkligen. Men det gör det väl på många företag Men de har ju i alla fall lyckats med sin grej På något sätt, det är väl det som jag känner
0: Exakt, och jag använder ju själv produkten och den är ju fantastisk mm, exakt, är det ju
1: exakt Alltså produkten
0: Amazon Ja precis, det går trycka på en knapp Så du gjort ett köp, det är fantastiskt ja, fan. Nej men, okej okay. Ja, jag, jag tycker Utan att sätta det här byggstalt då mm. Min dom är att jag håller med om att Modellen stämmer, mm. men den blir lite Simplifierad, Ja. det blir en aggregering Jo, det var det jag skulle säga också Han säger ju att det finns forskning
1: som visar att det är så här Men den, alltså den gick jag ju inte igenom i detalj Men det, jag tror att han hade referenser I slutet där kan man nog se vad, vad det var Okej, okay. spännande mm. Så det, vill orka orkar man så ska man ju definitivt kolla på det här Och kolla mm. upp det lite liksom Förstå mer mm. Jag hoppar vidare Mm. Ola Berg
0: En gammal eh, den kändis oh, Exakt
1: eh, Han pratade om trygga och fria Att det är bra att vara det Och då är det lite så här att han, han drev en tes som att eh, Människor är väldigt ofta för saker i teorin Men det finns alltid anledningar till att inte göra det Det känner jag igen ganska mycket i alla fall yeah. Det är ofta en känsla Som driver vägvalet och människor är väldigt ofta väldigt försiktiga och behöver trygghet. Och då påminner han om att det där kommer ju från människans liv på savannen. Att om man inte hade trygghet och man var utsatt för rovdjur och andra problem så att säga. Då var ju det en fråga om liv och död. Mm. Och det har vi nu tagit med oss in i en sån här organisationskontext när vi försöker göra någon slags nytta. Så blir vi liksom oroliga även nu. Man kanske egentligen inte behöver bli det. Mm. Och det man behöver jobba med då är att skapa eh, trygghet och frihet. Eh, så att om man, om man lyckas bygga en kontext där människor kan känna sig trygga, fria och bra. Då det är ju då den här storåden kommer liksom. Eh, och det ska kännas meningsfullt också. Så att hela hans eh, hypotes är ju då, eller jag, min tolkning är då, men han... Pratar om, om man ska jobba. Man ska självklart då jobba med systemet, och man ska inte liksom jobba med detaljer och sånt där. Och när man märker att det finns motstånd mot att våga göra något eller göra en förändring. Då ska man bygga ett team som vågar vara trygga och fria samtidigt helt enkelt. Ja, jag tycker det här var en väldigt, väldigt bra påminnelse. Det är väl förstås ett annat sätt att uttrycka det här det är väl psychological safety. Mm.
0: Ja, precis, alltså det låter ju spontant tid som en öppen dörr. Ja, för det finns ju ingen som skulle säga emot det. Nej. Är sant. Men, men å andra yeah. sidan så kanske det glöms bort exactly. det, att Man fokuserar på en massa exactly. annan skit istället Man håller på istället att göra big room planning Och dra röda sträck med alla ja. andra åren liksom. ja.
1: Och då är det någon nere i hörnet Som inte Alltså som kämpar mot ens big room planning Till exempel mm. Och då så är, tycker man ofta när man står där Och är planerare av hela det här asket Att den personen är dum och konservativ liksom. mm. Men i själva verket är den kanske rädd Ja,
0: ja Jag köper det. Jag lite också. Mm. jag det tror det är väldigt vanligt Speciellt bland chefer är det här är nog väldigt vanligt också um, Alltså varför man inte vill göra förändringar förändring Varför man inte vill testa något nytt och så vidare Det är för att man själv inte Att man inte känner sig trygg i det Vad som ska hända med mig och min grupp och min roll och,
1: och så vidare exakt så. Och Väldigt ofta om folk kan riskera att bli av med jobben Eller fördelarna och sånt så blir det, Då sitter de ju och på dem istället För att yep. har, där ha liksom, ryggen fri i beteendet mm. eh, Nästa där, där skulle jag
0: nästan kunna fråga dig faktiskt Tycker mm. du något om ledningsgrupper? Ja, jag har ju några sådana där Klassiska saker En grej är ju att det är väldigt svårt Att bygga ledningsgrupper som team ju uh -huh. I med att man inte sällan har Ett gemensamt mål, det kan uh -huh. man ha uh -huh. Men man behöver ofta inte varandra Utan ofta är det ju liksom väldigt uppdelat Att du är chef för den där teamen Och jag är chef för den där teamen Och de exekverar på sina egna mål Och ja. grejer och det gör att det blir väldigt svårt att få en teamkänsla på ledningsgruppsnivå Så då kanske man ska identifiera, antingen får man bestämma, jag tycker man måste ha ett aktivt val som ledningsgrupp Att är vi en sammankallande funktion och vad är vårt syfte? För det kanske räcker att vara en, att vi koordinerar visst till att det finns transparens och samsynk Och vi lyfter problem och lite grejer och så är vi nöjda med det Men det är väldigt många ledningsgrupper som försöker bli starka team, de åker på konferenser och åker sig ja. ihop och allt sånt där ja. Men sen så har de inte förutsättningarna eller behovet heller kanske att vara ett team. Det här är min klassiska mm. åsikt om ledningsgrupper.
1: För att eh, Jagge som vi ju känner och som är med och göra i Sverige också ja. och jag tror, jag vet knappt om jag vågar uttala det fulla namnet men Jaggarna Tammele tror jag att man säger mm. eh, Han hade en prat om ledningsgruppen och han var inne på de sakerna som du nämner nu. Mm. Han hade några poänger som jag ändå inte har tänkt så jättemycket på. En av dem var så här att ledningsgrupp spelar bara match, de tränar inte Det vill säga Man är inte tillsammans så mycket Och gör så mycket Det är beslutsmöten mm. och sånt där liksom. Och det är ganska dåligt Tycker han mm. Sen är det ju det här då, det är silos Man bygger kompetens per silo mm. eh, det finns, Man bör ju definiera Vad som är primärt och sekundärt team Alltså vad man har sin högre lojalitet Ja, exakt om en hierarkisk organisation ska fungera så bör ju det primära teamet vara det högsta som man är med i annars kommer det bli konstigt annars kommer man ju bara suboptimerad det är det jag är dålig på det är tävlingsnerven in eller inte nerven, utan tävlingsinstinkten och så vill jag heller vinna mot mina kollegor så jag måste bita mig i tungan jag tror faktiskt att jag är relativt
0: duktig på att att optimera för min större grupp där.
1: ja, bra
0: men det är inte alltid enkelt. Så är det.
1: Nej, det, beror, det beror ju på vad det mm. gäller. Och, sådär. Och, jag, och jag är väldigt medveten om det. Så därför hoppas jag ju att jag undviker det. Mm. hans teori är då mycket det här: att, Jag gör gärna eh, arbetsuppgifter i mob. Det har ju vi också gjort. Alltså att man även mm. ledningsgrupper sitter och ja. fixar saker tillsammans. Mm. För det blir lite mer um, just träning. Eller att man liksom inte bara gör den här skarpa matchen Utan man också får vara med varandra och ja. försöka göra någonting. Och eh, säger vi inte dem. Tänk på vilket som är ditt primära och sekundära team. Det var en balans.
0: Ja, det är bra. Det tror jag många skulle vara bra av att diskutera. Och jag tror, det vet jag att vi gjorde i en ledningsgrupp jag satt då, hade vi verkligen det som en uttalad. Alltså vi hade det som en fråga.
1: Alltså Ja, vi, är det? ja bara är för. Primär? Och då
0: var ju ungefär 50 procent ansåg ju att sin egna ledningsgrupp, alltså inte den vi ingick i. var i primär. Och, och det är kanske okej okay också, men det är bra att vara medveten om det.
1: Mm. Um, mm, jag jobbar vidare Karla, mm. nu kollade jag efter efternamnet på henne men, ja, Hon pratade om TX-bubblan
0: vad är TX? -bubblan. Uh,
1: det är alltså Team Experience Jaha. Och uh, teorin är att man fastnar i sitt team Det vill säga att man ser inte det som finns utan. Det här är ju någon slags kusin till CX eller UX Eller vad man ska säga liksom, Att man behöver ta in slutanvändarnas perspektiv på saker och ting. Egentligen är, jag tyckte den var jätterolig när jag pratar, det är egentligen framförallt en eller två saker som jag tog med mig och det var det jag ville prata om. Och det var att de, tyckte, de gör en app som heter Travis som är en reseapp har de använder. den. Nej, och um, jag tror att affärsidén, jag har inte heller använt den, jag tror att affärsidén är att, man ska, att de ska samla alla ressorter i en app så att du liksom ska kunna eh, bara köpa en SC-biljett på samma ställe så du kan hyra en voy liksom. Okej. Okay. Det kan vara smart faktiskt i och för sig. Ja, men ibland är Google Maps när du ska leta upp resor av den anledningen att den kan jämföra just eh, en hyrd med en promenad eller mm. en undervanare resa liksom, rakt av. Men där kan man ju inte köpa några biljetter då, men, men det är lite likt. Mm. I alla mm. fall. Då har de... Eh, sin bubbla då, <går> sitt team, eller de jobbar ju i det här och tycker att de är bra och att det här är så lätt lättanvänt och fiffigt och allting och, och, och så, och så börjar en ny person och då tog hon upp sin egen mobiltelefon och så skulle den här nya kollegan hyra en sån här elspark, och vi fick ju se den här filmen då, alltså mm. e i ah, okay. ja <går> och då blev det ju ja, du kan ju Förstå säkert att det är på väg någonstans. Men då blir det så här. Det var mycket så här: Ja. Uh, uh, och så kände de inte varandra så bra då, så det var väl också lite pinsamt. Och den här nya kollegan ville, här, alltså att, ville väl egentligen inte att de skulle verka dumma och sådär då, utan så hon tyckte att tänker att det var hon som var dum som inte förstod hur man skulle göra. Liksom. Mm. Men sen när alla de här människorna tittade på den i efterhand, så var det otroligt ögonöppnande då att okej, okay, det här funkar för oss bara för att vi. Happen, liksom. Exakt, vi har, byggt, ja, vi har varit med ja. om dess livs, alltså hur den har blivit till eller vi har till och med byggt den själva eller vi har pratat med en massa andra människor hela tiden som är experter på mm. den och vi kan inte dra några slutsatser överhuvudtaget för hur lätt det här är för en random människa som ska köra... I en alla fall inte
0: nya användare. exakt.
1: Och så det andra de gjorde som jag också tyckte var ganska bra det var att de åkte till Slussen och till e centralen mm. Och så kollade de på människor som eh, försökte ta sig igenom spärrarna och se vad som hände. Mm. Mm. Ehm, och de gick fram och intervjuade spärrvakterna också. Så här, och vad det var för problem med det. Och då, då tror jag inte att de är specifikt... Då kollade de med både SLappen lappen och sin egen app. Liksom. hur de buller blev ju det mm. ibland kanske de kunde se vilket. Och då såg de ju saker som det här hade jag också sett. Jag tror att de nämnde det i alla fall. så alltså att eh, om man inte har skärmlåset på så vrider det ju sig... Ja. och försvinner och sådana här saker mm.
0: ja. Okej, okay, så själva poängen är Att fast man tror att man jobbar fokuserat Så gör man ju typ inte det exakt ja.
1: Och då behöver man ju ta sig ut i verkligheten Och titta på någon som på riktigt Försöker använda det man har gjort Och gärna då vara tyst och bara iakttag mm. liksom. mm.
0: Och kanske inte någon befintlig kund Utan en helt ny kund också Ja.
1: ja, precis. Kanske lite olika där i och för sig. Men även helt nya kunder, För mm. troligtvis vill man ju att man ska kunna ta in nya kunder. Mm, det är mm. Ja, det är den lilla, lilla filmsnutten där man var väldigt rolig.
0: Om. Ja, jag kan jag tänka. Det måste jag kolla på.
1: Eh, sen hade jag och Marie Kjellberg hade en prata om eh, HR-processer och galäreslavar. Mm. Den, den har du sett. Just
0: det. Hur vill du säga något då nu? Kommer <laughs> du ihåg Ja men nu ska vi se Jo men precis, det var det här med X och Y eller Ja det? exakt, ja. det är det vi har hängt upp den på
1: Så vi driver lite tesen att um, De här HR-processerna som väldigt många klassiska organisationer har De är uppbyggda på hypotesen X och Y-hypotesen Och så är de uppbyggda på att människor huvudsakligen är
0: X och vad är x, 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 x Jag
1: ska komma till det. Mm. X är alltså att eh, Människor är lata och eh, Behöver eh, yttre motivation För att göra ett fantastiskt arbete liksom. mm. Alltså antingen piskar enkelt oro mm. Y är att Människor, om de får rätt Förutsättningar Så kommer de att göra ett fantastiskt arbete eh, För att de har ett inre driv Och en inre motivation och tycker att det är kul och meningsfullt
0: mm. typ. Och om man tar såna här... Det är det alla, man måste välja här liksom. Eller hur? Lite så är det ju Ja, mm.
1: men det är klart att man kan Alltså man kan ju vara ex inför en viss arbetsuppgift Alltså eller vad man ska säga Det kan ju vara en flytande skala och, och precis, alltså, men det är mer människosyn ju Ja, men det är människosyn, mm. exakt Och då gjorde vi det här också, vi, vi sa så här: Hur många här inne tycker att ni själva är x, Hur många tycker att ni är ju. hur tycker alla att de var. ju. Hur många inne känner någon x. Ja det var det ju mm. några som tyckte att de kände en x. liksom. Mm. Så det är ju väldigt vanligt att man... Och det är, det är ju det som chefer och HR också gör. Då, men Att man just tycker själv att jag har ju min inre motivation. Mm. Men det finns nog några lata mm. som, inte, som inte funkar så. Och därför måste jag kontrollera. Mm. Och, och, så, ja. och därför byggs ju ofta den performance management- eller liksom tidrapporteringssystem- eller godkännande system för resor. Ja, du vet, allt mm. det där byggs mm. ju utifrån att människor är X- eller liksom har grunden X- men sen om man då har en modern utvecklingsorganisation då har man ju kanske bara i, eller kanske har smugits in någon X av någon anledning eller någon som har hamnat fel och sådär. Mm. Men om man då designar hela systemet för den enda av hundra människor eller något sånt där, då är det ju helt vansinnigt liksom. Man drar ju ner ja, den hypotesen drev helt enkelt.
0: Precis, och det är ju det är en gammal favorit hos mig också, just det där att de flesta av mm. de här kontrollfunktionerna är ju för att inte 0,1 ska fuska men det drabbar de övriga 9 när det är deras arbete.
1: det dukt. är ju det precis det borde jag ge credit till dig för det är ju den exakta den formuleringen tror jag att jag sa och den den kommer från dig. Exakt. Man kan inte designa systemet för den 1 eller vad det heter
0: fuska. ske. Det
1: är men inte så smart. Ja. Eh, sen har vi roliga här då. Mats Kempe pratade om safe och då var det typ så här: Efter ett år med SAFE kan jag ärligt säga. Jag tror jag pratade nätter faktiskt. Och så, och så bara drog en massa pusominos helt enkelt. Vad som, var, vad som hade blivit bättre och vad som var dåligt.
0: Ah, Okej, okay. så det är alltså en person som jobbar i en SAFE-kontext då? Alltså. Exakt, sen ah. ett år tillbaka. Okej.
1: Okay. Mm. Nej, jag, jag säger dem först så ser jag mina slutsatser. Men är det
0: jämförelse då med att jobba traditionellt? Liksom, eller vattenfall? Eller? Ja, att i han som han tänker och
1: menar så var det jämförelser med om de hade fortsatt som de gjorde innan.
0: Mm. Jag
1: tror att det är likt volvo Cars fallet som vi båda om Alltså att de var mycket mer klassiska. Mm. Och så slängde de på sig för att göra sig agira liksom. Mm. Okay. Och jag tror att jämförelsen är liksom. Ja, okej. Okay, <clears throat> Ja, eh, eh, vad är det som har blivit bättre? Det är till exempel att teamen pratar med varandra. Mm. exempel som har blivit sämre är att många blir frestade att använda sådana här mallar, som till exempel VSJF, alltså Weighted Shortest Job First. Just det. Det har blivit bättre att de har en backlog, alltså en tydlig backlog för helheten.
0: Mm. Och även på teamnivå det såg vi ju på Volvo
1: Ja, men det kanske de hade innan Kanske, ja.
0: I bästa. men den var ju kanske... antagligen mycket större och ja. nej, och oändligt storlek mm. och ja. allt sånt
1: där Det kanske var, inte alls var, fanns på, Särskilt inte på mekanik och sånt Nej, exakt ja. det är sant. Mm. En sak som har blivit sämre Är när de ser det som en bibel mm. Alltså att det bjuder in till Att man ska bokstavstroende mm. Så att säga Eh, en sak som är en styrka Är att det synliggör beroenden Och även risker Och det kan jag med. Jag kommer ihåg att det var en av våra tidiga slutsatser Redan när vi hade pratat med någon som jobbade på Folksam mm. Som har gjort det här med gan grejen mm. Och att man såg att det här var helt absurt Att det var 10 000 beroenden som gick kors tvärs liksom,
0: mm. på Precis Sen är ju problemet bara att jag har fortfarande sett väldigt, väldigt få organisationer som prioriterar att bygga bort De där beroendena. Nej. Utan det är bra, nu har vi dem, nu, nu fortsätter vi Tror,
1: men var inte vår upplevelse min upplevelse av Volvo i alla fall var ju ändå att inte, de var ju inte superperfekta, de jobbade ju absolut inte superaktivt med att bygga bort beroendena men de, ja. i det faktum att de hade de, vad heter det, synliggjorde gjorde ändå att när de gjorde små förändringar och organisationsförändringar så, så minskade nog beroendena. Mm, det var de. som min känsla. Ja. Sakta men säkert. Liksom. Ja. Sen, det som tog mest skratt i den här pratan, det var ju när han sa utbildningen och certifieringarna. Mm. han, de, de ger inte kunskap och visdom. Nej. nej. Och det, är ju, det, ja, det vet ni ju, det är de den affärsmodellen och det, det är ju liksom ja. inte så starkt kanske. Ehm, sen, det, som man lyfter fram som ett stort plus det är ju att allting finns på webben och det håller jag med om. Det är ju en styrka att man kan gå ja. in på den där scale ja, det. och bara liksom ja, tänka på vad som helst. Det har ju även vi gjort nu när vi har velat ha... Ja, ja, ledarskapsprinciper och sånt där. Ja, verkligen. En svaghet är att många riskerar att se sig som målet. Mm. En styrka är att det bara är att starta, alltså man kan komma igång. Mm. En svaghet är att det är för mycket fokus på sådana här practices. Och sen hans, en som var både bra då, det var att det är en hype kring det. Mm. Och det är väl samt också. För att ja, här, det är vara bra. Ja, Precis, för det kan bli valt när det inte passar. Men det kan också vara så att man kan få in det bara för att det är det hajpat liksom. På ja. ett ställe där det annars inte hade kommit in någonting. Nej, men exakt. Um, och sen kan det vara en fördel då att det är... Um, och det här är det, det håller jag håller med om. Alltså att det är... Um, det skapar trygghet och höga chefer och ledningsgrupp och sådär, att det verkar liksom genomtänkt. Och det betyder att man kan få upp agilitet på agendan och komma vidare. Och så. Mm. Mm. Det är bra för att man visualiserar ledtiden, troligtvis. Mm. Mm. Och sen då var det, frågan var ju så här då, kan en traditionell organisation komma vidare utan SAFE? Den är obesvarad i och för sig. Men han, och det här håller jag med honom om då Han säger liksom, eh, det är i alla fall Inte särskilt enkelt Och han uppfattar inte att det här var sämre än innan Utan snarare tvärtom då liksom. mm. Så de har ändå tjänat på det Och det var precis okay. det jag ja. kände från Volvo Cars också
0: Ja ja Visst, absolut Det var kul reflektioner, helt klart Så är en ganska Ja, nej ja. Ja. Precis,
1: det stödde egentligen Det jag kände efter Volvo Cars Avsnittet Ja Eh, sen hade Pontus Valskjöde En pratat till Den handlade om slumpmässig rekrytering Idén kom från Jimmy Jan Lén
0: Vad vad spännande Det är inte så otroligt
1: rolig den här så jag måste bara nämna den därför ja. eh, Du nämnde han det här faktumet att, att hjärnan fattar först Ett beslut Och sen motiverar det Lite så är det ju ofta ja. Och därför är man värdelös på att rekrytera liksom. mm. Först bestämmer man sig För att det här är en bra människa jag vill ha och sen kommer man leta upp någon slags alltså motiveringar till det då. Ja. Eh, så att det blir sant. Mm. Och eh, till exempel, så sa han fler såna här roliga fakta också, att om man har mer än tre års erfarenhet så spelar det ingen roll sen. Alltså om man har 3 tre eller 30 år spelar det ingen roll. Ja. En utbildning håller ungefär ett år. Och effekten av en superbra rekryteringsprocess ger kandidater som är ungefär 7 eller 8 procent bättre än genomsnittet. Mm. Men väldigt låg diversity.
0: Det beror lite på... Ja, men okej. Okay. Men just bara i sig rekryteringsprocessen. Men däremot företagskulturen, skulle jag säga, ger ju 10, 200% bättre kandidater. Alltså, här, jag, jag säger hans tes bara. Ja.
1: Jag, det här måste man kunna diskutera mycket som helst. Ja. Men hans tes var ju helt enkelt att om det är så där, Om alla de där sakerna som ja. jag just sa och som han sa innan då är sanna... Då är det kanske smartare Att bara ta folk slumpmässigt ja.
0: ja, och det tror jag Teoretiskt <laughs> äh, äh, Funkar Alltså jag tror inte det är en dum idé Vi bara tänka lite på det Jag tror man skulle behöva ha någon kontrollfunktion Bara för att få bort äh, Det värsta liksom men
1: folk som ljuger om vad de kan ja, Känner ju direkt För det har vi, där, där jag jobbar så, kom, så kommer det ju en hel del så Som inte, som inte vad ska man säga De har inte sökt ett jobb som de, jag egentligen tror De kommer klara av Nej, men Och då borde det inte vara bra Att slumpmässigt välja dem Nej, men men, men,
0: Jag tror inte du behöver ha Jag håller med på poängen. Jag tror att eh, Du behöver ha någon kontrollfunktion Sen behöver den kontrollfunktionen antagligen inte vara en uh, superraffinerad uh, rekryteringsprocess med iq tester och bla bla. bla liksom. Utan, uh, man kanske ska ha en kontrollfunktion som bara gör att uh, okej, okay, men du får provjobba uh, en vecka eller en dag eller något sånt där Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Har jag har skrivit upp
1: det, men det kan ju vara så att han sa att man skulle ha skallkrav och sen uh, skulle man slumpa bland de som klarade mm. skallkrav ja, men, exakt. Sa, Det kan nog vara sån. något
0: sånt. Något då, sånt, då är man hemma, det tror jag också absolut.
1: Men jag kan ju känna att eh, om man det här med är, är ju en massa bra saker med absolut och det kan ju göra att man blir mer försiktig med att göra en sån här grej eh, om det hade varit, ja. om man kunde prova anställa det kan man ju för sig i Sverige men om man jobbar med det då, då skulle man ju faktiskt på riktigt kunna göra så här och sen så inom det halvåret så får man ju bara märka om det flyger eller inte ja, exakt. och då kanske man får en massa fantastiska människor som bidrar enormt till det ja, här ja, det, det, det tror jag, ja. jag vi, man, vi,
0: det, den, den... Jag tycker ytterligare en grej man kan nämna är det där Det är ju som vi har varit inne på innan också Att eh, ofta de här eh, Om du tittar i den organisation du jobbar idag Och så är det kanske tre stycken superstjärnor Eller folk som du verkligen tror på Antingen kan växa in i en chefsroll och göra det Eller bara fortsätta att vara tekniska experter Eller vad det nu är liksom eh, De tre personerna är väldigt, väldigt ofta personer Som kanske har kommit in Ganska unga kanske Inte har så mycket erfarenhet Kanske inte har varit på fyra andra företag Utan det kanske är första företaget Och så vidare um, Via något kanske ett Eller nåt sånt um, ofta är det ju de personerna som är liksom. De, de, på papperet Så hade du ju aldrig Den, den personen har ju aldrig kommit in Nej, Nej. Så det kan ju också vara så att via att göra så här så kommer det få in massor med ja. smarta människor som växer i lojalitet och allt sånt. Liksom. Mm. Nej, det är tänkvärt. Ja, det
1: är det. Sen var jag på en open space igen. Jag skulle sen slags gå in om vad det är också. Men nu är jag tar den här först. Eh, som handlar om psychological safety och särskilda behov. Mm. Jag tyckte den var ganska... Jag har inte tänkt på det själv. Att, alltså Människor är ju väldigt, väldigt olika. Jag har nog lite så här... Kan tendera och. Alltså, alla ska ha kameran på. Alla ska vara med. I check in frågan. Mm. Liksom, och sådana där saker. Jag vet det ju för sig. Vi har ju inre folk via Unicus. Det är ju en konsultfirma som bara anställer människor som har Asperger. Och när det blir så, så pass tydligt tydliga särskilda behov. Då är jag ju helt. In, jag har ju fullständig förståelse för att det kan behövas anpassningar mm. och sånt där. Men jag tänker inte på det att. Eh, liksom även lindrigare särskilda behov eller vad man ska kalla det för att en människa som har det om jag bara kommer ångande på det här som en flodest då kanske den inte känner att jag är god och ser
0: det omrigt och det kanske jag borde börja tänka på mer det är så att vi har pratat om ganska lång stund. det är intressant och det där tycker jag är svår linje, svår linje för det är också jag är ganska övertygad också som du är att om man ska jobba distribuerat som ett team då behöver man ändå få den visuella kontakt man kan få liksom men sen är det helt okej okay att Det händer mig också Jag säger att ah, men jag är i bilen för jag ska ändå passa på att handla på lunchen nu Så därför ringer jag in Jag inte kameran på Eller jag äter just nu Eller jag ligger i sängen och tar det här mötet så jag inte kameran på Det, det, det händer ju liksom Men man skulle ju Alltså man måste ju det är en balans, så Ja, det är, balans. ja det, är, det är det som är det luriga. Ja.
1: Och det var det vi satt och sa på den här plats ja. eller när vi satt och diskuterade det här också. För att, eh, det vi sa var just att, ja, man bör ju mm. tänka att alla behöver inte vara lika och det kan vara okej okay att, att vissa liksom inte är med är riktigt lika mycket socialt. Men det kan inte heller bli en baklänges att jag har, jag har den här personligheten eller den här, det här särskilda behovet så jag tänker inte vara med på några möten. eller liksom, Exakt. Och sådär. Det, Då spårar det ju åt andra hållet då kan man inte jobba på det stället med, de, med, med, med de arbetsuppgifterna. Liksom. Eh, så det är verkligen en balans. Men jag, det jag tog med mig själv var just att jag ska själv bli lite
0: bättre. Alltså på reflektera bara att jag mm, hela tiden. Det är smart. Du kan ju också, kan ju också försöka mäta det på något sätt. Alltså man skulle ju kunna ja, säga bra, när du har är. haft, du hade ju en sommaravslutning på jobbet till exempel. Mm. Då skulle du ju faktiskt kunna kolla nu i en efter. Och tycker du att det var. Eh, alltså kände du dig eh, vad man ska säga, trygg eller nöjd. Mm. Eh, kände du att du var möjligt påverka. Mm. Eh. Ja, och så vidare och så här, och även, jag skulle kunna, Vi spelade boll då liksom, I en ganska ja.
1: självorganiserad turnering Jag hade ju kunnat fråga alla människor i en sen om, om de just kände sig trygga När de var tvungna att göra den där ballspelen mm. Det kan ju vara några som tycker att det är en madröm
0: liksom. mm. ja, Exakt, det kan det faktiskt vara Och, och det så tänker man inte på Men just Nej. Jag vet, jag har hört från kollegor Som jag själv aldrig reflekterade Men till exempel Basta tycker många är en mm. Det kan man ju ändå förstå, för det innebär ja. att jag sitter i underkläder ja, så vidare. Ja
1: man lämnar ut sig ja. lite och sen så delar man upp sig på kön mest troligt ja, det, det, det finns massa av där men där undviker jag faktiskt. Ja det gör jag också anledningen. Ehm mm. um, det gamla stereotypen är ju att det finns en kvinna med i ledningsgruppen och så, och så sitter alla killarna och bestämmer saker själva ututan en, en eller två då kanske. Och så så är det. de i minoritet liksom. ja. det, det börjar ju för sig. Ja, inte alls.
0: Bastu, ölprovning och ja. fotboll liksom. Mm det är typ Jag ska säga det
1: hinner vi, vi. Jag tänker om inte alla. Har vi gått igenom Open Space jag för någonting?
0: Ja. Okay.
1: Okay. Jag, jag, jag måste bara säga det ändå. Eller jag, jag, jag vill inte säga vad det är men jag måste säga jag älskar de här pågivna på Sverige som är så bra på att gå igenom de här det finns en regel och fyra principer
0: mm. okay,
1: Och regeln är Rule of two feet Och det betyder att, de tycker att du tycker att du är skyldig Att gå därifrån om du tycker att du inte ska vara där mm.
0: Eller om du tycker det är intressant eller? Exakt, du ska
1: ta ansvar för dig själv Jag älskar den mm. Och sen är det fyra principer och de går så här Det är rätt plats, det startar vi rätt tid, det slutar vid rätt tid Och det blir på enda sättet som det kunde mm. Det är så befriande att ha en workshop med dem Att liksom ni behöver inte oroa er, det gör ingenting nej. att det liksom slutar på fem minuter efter det sker Och, nej, exakt.
0: och uh, om det blir snack om uh, något helt annat så är det också okej okay. Exakt, S du håller inte ämnet, liksom ämnet, det är okej okay att drailla mm. uh, Jag tycker det är bra mm. uh, nej, no...
1: Det är två stycken kvar Ja, spännande Två blixtal har vi kvar och sen de här tre spaningarna mm. Den första är Fredrik Viljesjö som pratar om Tesla och Teslas produktion. Okej. Okay. Och då var jag är inte riktigt, du kanske du är ännu mer Tesla-intresserad. Men det höll på att gå riktigt dåligt för typ fyra år sedan när de skulle producera modell 3, eller?
0: Ja. ja. Jag tror Elon bodde på fabriken i över två år. Ja. Och han sa det också, vet jag, i nåt. Han sa att det är hans värsta period i hela hans liv. Ja,
1: okay. att, att få
0: på produktionsproblem. Ja.
1: När ja, han prata om det då... Och Började, han tog fart i det här liksom, att de, har, de, har ju bör, de har ju mycket saker rätt liksom. det finns ett tydligt mål målet är hållbara transporter de börjar med det här, vi bygger en sportbil och sen så bygger vi en överkomlig bil och sen så bygger vi en ändå billigare och vi, vi har den här liksom långsiktiga planen Och, och håller oss Så Dessutom är där. nästan alla
0: lösningar open source är det, Så alla andra miltverkare mm. får ta dem För deras mål är ju inte att sälja Tesla Deras Nej. mål är ju att konvertera över till elbil Men det
1: är så sjukt roligt Det är precis som Toyota, att Toyota alltså Alla hela Toyota production systems är också Varsågod och kopierar. Ja,
0: Ingen klara, ingen kommer ens i närheten Nej, jag Men där har vi ju Sidetrack det är också följande med podd för övrigt ja. Att man inte behöver hålla sitt hem Så inte i vår podd Nej, Det, det måste inte ju det. vara målet med våra liv att hitta sång. grej Där vi bara open source och allt Alltså det kanske är lite sån Ja det film. är ja. det men
1: Det finns inga hemligheter eller något liksom ja. och, så. Och, och det händer ju att folk hör av sig till mig och frågar Hur ska jag göra för att börja podda Och ja. jag, jag ger ju ärligt mina absolut bästa tips ja, jag för jag men det är ju inte så att någon gör en annan eller podd bara för det. Liksom. Nej, Förhoppningsvis länge. hjälper jag dem ju lite på
0: sin resa. Ja. Men ja. 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 det är ju otroligt bra. Ja.
1: Eh, jo, de hamnade i production hell, som han kallade det. Då. Ja. Och det, det som han säger att alltså, gjorde liksom att de löste det här. Då, det är att de samlades kring målet. De jobbade med att få igång alla människor. Alltså alla som stod och skulle. Eh, försöka montera och alla chefer och säkert liksom allt och alla var tvungna att hela tiden göra no prova någonting mm. så instruktionen var att experimentera direkt och då var det lite så här att, för att jag tror att jag slår på att gå i konkurs mm. liksom så att om man hade gjort åtgärdsprogram som skulle ge någon slags effekt efter ett kvartal eller ett år eller något så hade de ju gått i konkurs mm. så det var Instruktionen blev ju då att man skulle göra experiment med liksom realtidsaktig återkoppling eller inom någon timme eller några minuter och sånt där. Mm. Och så fick de liksom alla människor att börja göra det. De försökte mäta allt och ge alla tillgång till alla mätningarna i en mobilapp. Så alla tesla som höll på med det här skulle kunna kolla liksom. Hur går det med det där? Hur går det med det här? Hur långt ut är det? Och det, som de tänkte då så var det ju inget alternativ att inte försöka göra det här. Och Ja, exempel på frågan som de formulerade var då, vad kan vi göra på timmar för att lära oss att förbättra? Mm. Ehm, och så jobbade de typiskt då, att man ska försöka öka kvaliteten, så jobbade man med att testa alla delar av färdiga fordon då i det här fallet till exempel. Mm. Ehm, de jobbade inte med fasta team, det är ju en fråga vi har pratat om flera gånger också, mm. utan de, det var ju verkligen så här, där du bidrar mest. Mm. Så att det, för, för att få folk då att röra sig till deras, just deras kunskap alldeles.
0: Ja, och eller vilja att vi vill ja. lära sig.
1: Mm. Ja, men, precis. Det hänger ju se ihop. Ja. Nej, och de kom igång. Och det är väl Tesla. Går väl med att visa
0: vinst ett då för, i fjol? Mm, det menar jag vet. Ja, det tror jag tror Men absolut. Och det är superintressant. Jag hade ju sjukt kul varit att jobba i det. Jag hade mm. så gärna velat jobba där i just den krisen. För det har varit så otroligt äh, lärosamt, tror jag. Men jag tror också Det är, det är väl där man under, Alltså att, att bygga en elbil Eller bygga en ny bil I sig är ju såklart otroligt komplext Men sen framförallt att göra det på den skalan mm. Medan hans konkurrenter då äh, Har gjort det i hundra år och så vidare Det är rätt mycket kunskap som sitter med, I både personal och i väggar Och i processer och sånt äh, Så det är klart att man stöter på problem Och det har ju också varit Och det är fortfarande en nackdel också kan man säga Just på modell 3 också att äh, en, två år gammal är mer dubbelt så dålig som den du de köper idag. Ah, okay. Så det kan ju vara lite problem på begagnat marknaden och sånt för de mm. modellerna, för de tidiga modellerna. För de, de, är, de har mycket kvalitetsproblem. Ah. Men de, det är klart att för varje <köpp> års som går så blir de ju bättre och bättre. Och nu börjar de komma upp till standard. liksom. Men det är klart att det är ett problem. Men, Men
1: intressant, är, ja. 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 Du har ju en modell 3. som ja, är
0: ett halvår. gammal ja, det eller om du har problem med den ändå. Vad, vad hade personen för koppling till Tesla? Eller? Det vet jag inte faktiskt Nej. Jag vet inte varför den visste så mycket Nej, precis inte
1: det, jag, det kan ändå att det sa i början där jag, Som mm. sagt Jag satt ju med och antecknade de här sakerna Med mobilen Mm Um, och det ska jag passa på att säga det nu så jag slipper jag säga det sista Jag får ju be mig ursäkt om jag minns fel Eller har skrivit fel eller någonting <laughs> Om det är i nysmåldigpratande eller har bättre minne Så får ni ju skriva till Och så kan vi göra här, om det är något. I alla fall om det är något allvarligare fel som jag säger. Ja. Sista av Det vill säga då, Ett av de första som jag lyssnade på i verkligheten Det var Henrik Kniberg som pratade om
0: prototyper Äh, också en äh, agilpole kändes. Äh, lite känd utöver agilpole också. Ja, så exakt. Så. <laughs> lite kände du det och lite där.
1: Nej, antesen är väldigt, väldigt enkel. Och det är att prototyper är jätteviktiga. Mm. Och, och lite då att om man kör, alltså går in för att vara väldigt agil, då kan det hända att man blir dålig på prototyper. Och då menar han lite så här, att om man till exempel bygger, alltså är van att bygga kvalitet, och har mycket CD och tester och grejer, då kan det hända att man blir långsam och inte gör, slänger ur sig så mycket prototyper till exempel. Mm. Om man till exempel kör skrum så kanske det också motverkar, det blir lite mycket struktur där mm. och man kanske inte vill storypoint-sätta, hålla på att planera upp ett prototypbygg och så liksom. Och det man ska komma ihåg då är att allting är ju värdefullt. Man lär ju sig troligtvis på allting och även allting man slänger är ju värdefullt.
0: Mm, det är viktigt.
1: Så man behöver ju på något vis, det här är ingen konstig spaning, men man behöver kunna hålla jätte, jätte, hög fart i prototypande då. Och sen, det är i alla fall inget problem för att troligtvis har man ju en kvalitetsbygge. Så att, alltså fastnar man för någonting, då kan man bygga om det med kvalitet om man har byggt det mm. fort när man prototypar det.
0: Det där jag tror problemet är att många... Eh, jag tror det är just det problemet. För man måste ha den kulturen där man säger att det är okej okay att vi slänger det här. Ja. För många börjar bygga och tänka men det är inte lika bra att vi ändå bygger Nej. det i vår pipeline så vi Exakt. gör de här grejerna. För om det här nu blir någonting och så vidare vill vi inte kunna stänga det här.
1: Då blir det kanske tio gånger jobbigare.
0: Mm.
1: Och, och så var det en felsatsning den första. ja om man hade skitit i tid hade man istället på samma tid och kunna göra tio stycken. Och
0: då kan det ju hända att den tionde hade varit den som flög. Ja, liksom. Och sen får man bygga om den. Då, liksom. Och sen Nej. finns det vissa verktyg för det där idag. men man kör design sprints och så vidare. För att just kasta sig ur de här vanliga agila processerna. Eller metoder man använder.
1: Ja, man kan, ja, det kanske alla vet. Men Henrik jobbar ju på, Minecraft, eller på Mojang då, som gör Minecraft. Um, och de jobbar de, verkligen i helt metod, Olle, um, alltså inte fast i någon viss metod så de jobbar med pappersprototyper de hade bara med, uh, skulle ta fram någon piglin det var sådana alltså monster i nether uh, uh, saker som de har prototypat är hur man skulle få fram känslor hos de där och då visade det sig att det var öron mm. uh, de gjorde någon prototyp med fästande vildsvin uh, de gjorde något miss Tag när de jobbade med den här vattenuppdateringen som gjorde att grottorna svämmade över. Alltså alla grottor svämmade över i mm. allt hållet. Eh, och det var ju för inte något bra då så att säga. Men då kom de på att det var ganska roligt med, eh, alltså att vissa grottor kunde svämma över lite ibland. Alltså lite mer som vanliga gruvschakt ofta så mm. i verkligheten att de är helt eller halvt Och Då blir de ju väldigt spännande för då kommer man långt ner först i luft. Och sen kommer man till en vattenyta liksom, där man mm. antingen kan då eller, eller bara vara och titta. Och sånt här. Så det är typ exempel på sånt som, liksom, som gör att de kommer fram och tittar på nya spännande coola mm. grejer mm. är ju att de har den här i prototypen. Mm. Ja, det var den. Bra. Ehm.
0: Ja, då är, då är jag... vi enkliga framöver. <laughs> jag vet inte. Jag kan, <laughs> nu har vi pumpat upp här de här, här. filmen. <laughs>
1: Det är väl det värsta av allt. Ja. Eh, det är en gemensam bekant i oss. Eh, mm. Som har gjort två av de här. Och den första går så här. Och det, jag har tänkt mycket på den här själv. Det var därför jag eh, vill säga den. Den går så här. Chefer sätter fortfarande lön. Och ingen verkar ha en agilösning på det. Och då, det spaningen är lite så här. Det sker jättekul det är mycket smarta arbete med team och agilitet och autonomi och, och man liksom man får ett tvärfunktionellt team och det, liksom, det händer en massa saker men när det kommer just till lönefrågan jag ska inte säga att det, det finns ju några har ju lyckats göra annorlunda, och det får få, jag väldigt många organisationer, väldigt många människor funderar på det och det var flera open space och sånt där även på Agila Sverige då i år det var, det var därför det här kom upp mm. eh, som pratade om det och det är liksom många frågor Ja ah, men du ska vi göra med lön, har ni några tips? Men mm. ingen har gjort någon superbra lösning på det. Nej Det tycker jag var intressant En annan spaning var att det är en organisation Ja det är SVT Det är,
0: är processen där generellt är det ju så oh. Men lön är ju visst, ja, absolut
1: Lön är svårast ja, det är
0: det. För många andra år precis så kan man fuska Och experimentera
1: och liksom, Man kommer vidare där på något sätt och De stoppar den inte mm. Men just lön är lurig där på något sätt Eh, jo, eh, mm. nästa var så här: att eh, Det finns ju en organisation nämligen SVT, och de har innovationsprintar jag tror det är två gånger. Eller var tio så jag kommer inte ihåg. Nej, men de, på någon kadens, ja. De avsätter helt enkelt någon exakt med en kadens så är det bara innovation, om jag vad vill. Och, så. Mm. och eh, hennes slutsats här var helt enkelt att de har ofta täckpersoner på Agila Sverige som kommer och berättar om något coolt som har hänt. Jag tyckte vi ser det mönstret. Ah, mm. För då har de nästan alltid. Det där som man berättar om. Har man nästan alltid startat på en sån här innovationsprint. Mm. Så det var egentligen bara ett, ett tips. Eller påminnelse. Att komma ihåg det. Att om ni liksom. Kör, glöm för allt i världen. Inte era hackatons. Eller vad det nu är ni. Som just mm. ni försöker göra. För det är där det händer. Liksom. Mm. Sista spaningen var någonting jag funderade på. Jag har inte ett Bolagen bolag komma till Gila Sverige? Lite så ja, vi ser så. Mm. Och de är de klara med eller liksom har det vad blir det. aldrig klar? Nej, men vad, ja men de är klara med Gilla Sverige. Ja, också. kanske de är klara med det, den nivån som den sortens konferens klarar av att. Ja, jag tror det. det, Nej, det, det, regering, det, det min
0: spaning med Gilla Sverige lite är ju att jag menar gil tar ju liksom om man kollar på utvecklingskurvan liksom. Mm de Early Adopters är ju techbolagen lite oh. ja, Och de har ju varit där liksom. Och nu kommer nästa våg va oh. eller kanske till och med... Ja Ja eller liksom ja, och exakt, och tränger men, ut. Nu, nu pratar liksom De här stora myndigheterna Pratar om agila resor oh. eh, Traditionella bolag pratar om agila resor Och så vidare Och det är klart att om man ska vara lite krass Så kanske det inte är superspännande För ett innovativt techbolag Att sitta och lyssna om pensionsmyndighetens agila resa med, eller SCB med stor datasystem och så vidare så visst absolut jag tror att vi har en förflyttning i processen som helt enkelt gör att eh, nu är det mer en en, en, en sån förflyttning och det kommer också <coughs> en sparning vidare på det är ju att eh, det kommer bli mer och mer chefer som kommer för det kommer bli nästa våg, ja. ledningsgrupper chefer, eh, ledningsteam och så vidare kommer behöva liksom också utbilda sig och lära sig om det om ja, det, är... det behöver inte vara jag något negativt. Nej, nej, jag kan jag tror det nej. är för jag tycker det är intressant bara.
1: Mm. Eh, hon som, eh, som gjorde att vi tog oss in på Volvo Cars gjorde det avsnittet hon var ju på Digitala energi i Sverige. Det var ju någon lite halvhög från Oslo. Eh, från Volvo Cars eh, till exempel. Mm. Bra. Ja, eh, det var det jag hade. Bra
0: jobbat. Mm. Oh, tack. <laughs> Bra att du kommer ihåg allt.
1: <laughs> Nej, jag kommer inte ihåg någonting jämfört med allt som det var där Men, men, men jag, jag, det, det är ju några axprov i alla fall ja, Ni får gå in och kolla filmen om ni är nyfikna på det Då säger vi tack till Crisp Exakt Kom ihåg nu, Leading Complexity eh, Superintressanta namn, bland annat min idol en Marquette Gå in och anmäl er på leadingcomplexity.com Och skriv koden Agilpodden då så får ni 10% rabatter Grymt Ja då tackar vi för idag. Tack till alla som lyssnar.
0: Ja verkligen. Och nu oss också kan vi säga agilpåren.com eller agilpåren på Instagram.
1: Precis. Skriv och hör av om det för allt du är.
0: Tack tack. Hej. Hej.